0: Küchengespräche. Küchengespräche. Ah. Hallo ihr Herzen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Küchengespräche Let's Talk. Ich bin Caroline und Mareike sitzt äh, gegenüber von mir und lacht sich tot. Warum?
1: Ja, hi, ich könnte mir einfach, soll ich dir sagen? Du bist so geil. Das hat ja jeder, aber du hast immer so eine geile Sprachmelodie. Oh. Und ich habe es gerade innerlich wie so ein Diagramm gemalt. <lacht> Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unseren küchengesprächen Mein Name ist Caroline und im gegenüber sitzt von mir meine liebe Freundin Mareik. Es hat bei mir gerade so eine lustige Kurve ergeben. Das musste ich lachen. Oh. Habe ich das nicht so authentisch gesagt? Oder? Du hast hat kurvenreich gesagt. Ich habe. Okay. Ich ähm, das das müssen, so müssen wir jetzt aber nicht nochmal von vorne beginnen, ja? Nein, das okay. ist so authentisch. Gut. Wir haben nie gesagt, dass wir professionell sind. Wir haben immer gesagt, wir sind authentisch. Okay, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. So, wir haben heute
0: folgendes Thema. Oh, ja, Marek zeigt aufs Mikrofon, weil ich schon wieder daneben vorbeirede. Ich glaube, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir das in einem Quickie oder so hatten. Kann das, das sein? Ist richtig. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir mal eine Langfolge machen. Preisfrage, welche Frage war das vom Quickie?
1: Und wer hat die Antwort gegeben? Fragst du das, mich Mhm. Weiß ich nicht. Die Frage war, was war deine erleuchtendste Erkenntnis? Oh. <lacht> Spannend. Und wer hat mit Abgrenzung, klares, großes Ja, klares Nein, geantwortet? Mhm. Und das ist nämlich auch heute
0: unser Thema. Abgrenzung. Yes. Großes Ja, klares Nein. Und... Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass ganz viele das nicht können aus den verschiedensten Gründen. Und ich glaube, der häufigste Grund ist, ähm, das wäre jetzt einfach mal so von mir in den Raum geworfen, Mhm. dass viele denken, ich kann mich nicht abgrenzen, weil das egoistisch ist.
1: Hm. Ähm, Aus Angst, ähm ich will nicht sagen, Außenseiter zu sein, aber wenn man jetzt von der Biologie, wir sind ja Sozialwesen und hat hast, hast ja ein Gefüge, wir sind ja keine Einzelgänger mhm. in dem Sinne, dass man praktisch wie so aus der Gruppe ausgeschlossen wird, weil man sich für sich abgrenzt im Sinne von was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ich spiele jetzt bei bestimmten Regeln, wo ich gemerkt habe, oh, das tut mir nicht gut, nicht mit beziehungsweise sage, Leute, finde ich nicht so geil, dass man dann so wie ausgestoßen wird, Angst hat, man würde ausgestoßen werden. Ist das jetzt eine Frage oder war das jetzt ein, das also... ich gerade auch. Ich habe gerade so, so... Ich habe nicht so richtig ein Satzzeichen dahinter gesetzt. Nee. Das war eine richtige Frage. Ich war, nimm, wir buchen es mal unter laut gedacht. Laut gedacht. Mhm.
0: Äh, ja, das Ding ist, es ist ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wovon man sich abgrenzen mhm. f- möchte oder sollte. Weil das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja eher so Richtung FOMO, Fear of Missing Out. Oder? Also die ja. Angst, äh, irgendwas zu verpassen. Jetzt auf Deutsch mal übersetzt.
1: Nee, das, dann nicht. Ja. Weil dann nicht die Angst, was zu verpassen, sondern ja. ähm wenn du jetzt auch keine Ahnung in einer Partnerschaft oder familiär irgendwie sagst, da gibt's ja es gibt ja Muster so und dann das durchbrichst, weil du sagst, oh ich kann da nicht mehr mhm. mitspielen, dann heißt es ja. ja nicht Fear of Missing Out, sondern es ja, ist ja, es ja okay. eher so ähm, ich, ich möchte nicht in Anführungszeichen verstoßen werden, weil ich jetzt die Harmo- die vermeintliche Harmonie störe. Ja. Die ja keine richtige Harmonie ist, weil ja irgendwie Leute sich unterdrücken und sagen, oh, ich spiele jetzt zu den Regeln zu anderen mit. Mhm. Sondern ich sage jetzt, ah. ja, so. Ja. Ja, und ich, ähm,
0: also das, was ich so mitbekommen habe, wenn Leute sich nicht abgrenzen können und dann auch über ihre Grenzen gehen und dann vielleicht dann natürlich auch in Richtung Burnout oder sowas mhm. gehen. Ähm, Ja, ist das immer, oder nicht immer, nein, das ist nicht, nicht gut gesagt. Es ist häufig, hat das was damit zu tun, dass sie denken, dass das egoistisch wäre und dass sie das nicht dürfen, dass sie sich nicht abgrenzen dürfen. Und ich glaube, da eine neue Sichtweise zu kriegen, ganz hilfreich und auch gesund, weil ich finde es gut, wenn man selber weiß, okay, bis dahin kann ich gehen Aber das ist für mich jetzt über die Grenze und ich kann das so nicht mehr. Hm. Und das dann dementsprechend auch zu kommunizieren, dem Gegenüber und sich dann zurückzunehmen.
1: Ja. Aber glaubst du, es ist die, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, mit dem Mhm. Burnout. Burnout, ähm, dass sie denken, sie dürfen das nicht, aus wegen Egoismus. Ich, Mhm. da bei Burnout zum Beispiel, weil Burnout ist ja eigentlich hauptsächlich bezogen auf Arbeit, Mhm. Ähm, dass das in der Welt, wo wir jetzt gerade sind, wo ja alles höher, schneller, weiter und am besten äh, zehn Leute müssen das schaffen, was früher 20 Leute gemacht haben. Mhm. Das ist vielleicht dann auch diese Angst, nicht sagen zu können, ich kann das nicht, auch wenn es meine Grenze überschreitet, okay. weil ich zum Beispiel Angst habe, meinen Job zu verlieren. Das ist ja dann nicht aus Angst egoistisch zu sein in dem Sinne, sondern es hat ja dann eine existenzielle Angst okay, eher sozusagen. Ich kann in dem, äh, wenn ich das System nicht so mitspiele, dann verliere ich das oder das oder das. Und ich glaube, das ist, wo viele Leute halt auch Angst haben. Ja. Ähm, in die Selbstfürsorge zu gehen, was man ja dann verstehen kann. das hat dieser soziale Druck dann einfach da. So. Mhm.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dass viele über ihre Grenzen gehen und diese Abgrenzung für sich nicht setzen können, ähm, aus Angst, dass sie als Versager da stehen?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil das ja auch ich glaube, es ist halt so, wenn, wenn, wenn es in einem System, was ja auch viel so passiert, wo es nur ums Produzieren ich gehe jetzt mal rein von wirtschaftlich aus, wo es nur darum geht, in einem Wirtschaftssystem zu produzieren und produktiv zu sein ähm, und es darum geht, ein Ergebnis am Ende zu haben und nicht der Mensch, an sich gesehen wird, sondern ja auch viel mittlerweile geguckt wird, dass es von Robotern übernommen wird, einfach um eine Gesch- noch eine gesteigerte also Produktivität zu bekommen, ähm, ohne dass es vielleicht auch um Qualität geht, sondern einfach um eine Quantität, dass die Qualität des Menschen, also dass du bist ja nur noch eine Nummer, ein Mensch ist nicht in seinem Ganzen, wird mehr wahrgenommen, sondern er ist einfach eine Arbeitskraft, die, die was bringt und wenn dann natürlich Leute sagen, ja, denn, du kannst dich jetzt abgrenzen, aber äh, dann hole ich mir halt jemand anders, weil ich dich mit deinem individuellen Sein vielleicht nicht sehe, sondern ich brauche einfach jemanden ganz pragmatisch, der die Teile zusammenschrauben kann und es ist mir total egal, äh, was du für eine Person bist oder was du für eine Qualität als Mensch hast, ähm, sondern ich brauche, dass diese Position besetzt wird, zu diesen Konditionen. Und wenn du das nicht kannst, ja, dann macht es halt jemand anders. Oder vielleicht auch zu weniger oder so, das ist kein Problem. Und ich glaube, diese Austausch, diese Angst vor der Austauschbarkeit,
0: mhm.
1: könnte ich mir vorstellen, dass das auch viel dazu führt, dass ähm, Menschen ihre Grenzen übergehen, einfach aus Angst, ähm, ja, h- hinten runterzufallen, So, oder weil eben dein individueller Wert dann in der Sekunde dann nichts wert ist, weil du bist dann halt eine Nummer, das meine ich. Ne? Du bist dann nicht Caroline, sondern du bist halt Arbeiter Nummer 720, der das und das macht und wenn nicht mehr kannst, dann machst du halt einen anderen. Ja. Und so, das ist, glaube ich, eine Angst, wo viele dann sagen, ah, okay, dann ähm, ja. lasse ich das mit mir machen. Was ja nicht heißt, dass es dann auch so, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Arbeitsbereiche und so, wo das nicht, also wo das gut ist, sich abzugrenzen und wo es Arbeitgeber und so gibt, die total easy going sind. Aber ich könnte mir vorstellen, rein aus der Perspektive desjenigen, der über seine Grenzen geht, dass das eine Angst im Kopf oder in den Gedanken sein kann, die einen umtreibt. Mhm. Ja. ja,
0: es ist so spannend, weil es gibt ja nun verschiedene Felder, ne? Ja, voll. Ähm wo es zum Thema Abgrenzung geht, ob es jetzt irgendwie in der Freundschaft ist, ob es in der Familie ist, ob es beruflich ist, ähm, ob es, ne, also da gibt es ja so, so viele Felder und wahrscheinlich bringt jedes einzelne Feld vielleicht auch noch einfach gewisse andere Ängste mit. Und Herausforderungen.
1: Und auf der anderen Seite aber wieder, glaube ich, wenn du das eine Feld bearbeitest und dich gut abgrenzen kannst, Mhm. profitiert das andere davon auch. Weil es ja eigentlich total geil ist, auch dann zum Beispiel in einem beruflichen Prozess oder in einem Arbeitsprozess, eigentlich zu sagen: Ja, weißt du, gut, dann seht ihr meine Qualität nicht, die ich nehme äh, oder die, die ich habe, gehe ich halt zu meinem Nächsten, der sie sehen wird. so Weil du vielleicht mit dir, in dir stark bist und sagst: Okay, ich kann mich gut abgrenzen ich habe meinen eigenen Wert, den ich irgendwie sehe und mhm. anerkenne. Und dann kann ich das in so einem Kontext auch gut machen. Könnte ich mir vorstellen. dass das, das ist ja so ein Befruchten dann.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich in dem einen Feld gut abgrenzen kann und mhm. dann auch vielleicht radikal ist und in dem anderen Feld nicht, weil man ja, es dann total. nicht kann.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Und die Frage ist dann, warum in dem einen und dem einen nicht? Wenn man das muss man dann Meister- halt selber für sich. Ja. Äh, ja. Toll, Grau. Ich dachte, das ist eine
0: Antwort für mich. <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh, ja, bist du denn schon mal.
1: Wollte ich wollte dich äh, gerade über- fragen. Wirklich? Ich wollte dich gerade. Kannst du dich gut abgrenzen?
0: Ich wollte dich fragen, ob du schon mal über deine Grenzen gegangen bist. Wenn ja, wie hast du das erkannt und machst du es jetzt anders?
1: Ähm, Nochmal die erste Frage. Ähm, bist du schon mal über deine Grenzen genau. gegangen? Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bewusst und unbewusst, mhm. früher viel mehr unbewusst. Ähm, bei mir kommt natürlich immer auch dieses Leistungssportlergehen dazu, wo du halt weißt, ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, du trainierst und natürlich, wenn du das Tempoläufer machst, kannst du irgendwann nicht mehr. Du weißt aber, du ziehst es natürlich trotzdem durch, weil wenn du über diese Grenze gehst, ähm, dann verbessert sich deine Ausdauer. So. Wenn du immer nur unter einer bestimmten Grenze bleibst, wirst du dich auch nicht verbessern, weil du dich nicht forderst. Wenn du ja. dich nicht ford- so. ähm, Und ich glaube, das ist so, wo man dann manchmal diesen, diesen Antrieb hat. Ähm, ach komm, gehst halt jetzt rüber, Arschbacken Zusammenkneife und dann gib ihm. Und das hatte ich auf jeden Fall auch. Und ich sage dann ja immer gerne dazu, es ist ja nicht so, dass ich nicht gerne Ja sage. Ich sage ja, du bist ja auch, wir sagen ja gerne Ja. Und das meint man dann auch so, aber eben irgendwann ist auch so ein Punkt erreicht, wo man dann nicht mehr aus eigenen Stücken Ja sagt oder es wird ausgenutzt. Dann bist du halt immer, hatten wir in unserer ersten Folge, die Ja-Sagerin. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, Das, es wird zu lapidar mit mir umgegangen, sag ich mal. Was ja aber auch gar nicht nur an meinem Gegenüber liegt, sondern natürlich auch, weil ich nicht klar sagen konnte, bis hier und nicht weiter. So Und ähm, dann hat, gehst du über deinen Energiehaushalt und dann ist der irgendwann leer und du merkst, ich kann nicht mehr. So Und da war für mich dann der Punkt wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Ich muss mal Nein sagen und mal genau meine Grenzen setzen, was vor allem menschlich teilweise nicht mehr ging. Wo ich dachte, du lässt hier Sachen mit dir machen. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und du willst ja natürlich nicht als Problemfall gelten. Weil es ist, ich finde es ja so faszinierend, dass... Ähm, dieses Phänomen, Leute sagen gerne ja oder sind unproblematisch und sagen: Ja, hast du es, kein Problem, machen wir so. Ach, Entspannung, Entspannung. Und dann sagst du irgendwann mal: Okay, jetzt ist aber uncool, jetzt ist gerade ein bisschen hier was überschritten. Und dann bist du schwierig. Jemand, der aber ständig eigentlich sich fast daneben benimmt, der ist dann schon so bekannt: Ah ja, das ist halt er. Ist halt derjenige. Ja, so, ist, so ist er halt. So. Und das fand ich so spannend, weil ich so dachte, hä? Aber wieso, also, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum? Ja, weil das man bei dir dann
0: aus der Norm fällt und dann ja. ist es halt viel, viel mehr Gewicht.
1: Die Norm, so. siehst du, du bist eingetaktet in mm. irgendeine Schublade und mm. bist du aber das ist Super. Und unkrieg. deswegen
0: wird das dann auch mehr honoriert, wenn der, der halt eigentlich nicht immer so geil ist, mal was Geiles macht und dann wird es viel, viel mehr ah, anerkannt, ja. weil das fällt dann halt, ist eigentlich nicht normal für ihn.
1: Das ja. ist ja immer so. Ja, und das, das ist aber, weißt du, sagst, es
0: ist immer so. Und das ist doch total schade. Ja, ist vielleicht ein bisschen überportalisiert aber, aber es ist, häufig ist schon häufig Fällen so. In den so. Und ja. das,
1: ähm, genau, und da habe ich so gedacht, nee, ich möchte auch einfach von vornherein dann einfach mit guten Grenzen starten. Mhm. Und auch wissen, wo sind meine Grenzen und dass es auch okay ist und nichts mit Schwäche zu tun hat. Zu sagen. Hm. Das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ich würde das und das wollen, aber dafür müsste diese Voraussetzung geschaffen werden. Können wir das irgendwie hinbekommen? Weil dann ist es ja wieder eine Kommunikation. Und eigentlich kannst du selber und dein Gegenüber können wieder viel klarer damit arbeiten. Und das ist auch viel sexier sozusagen. Und hat ja eine größere Kraft unterm Strich. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, die Fallhöhe ist dann nicht so... Riesig. Ähm, ja. Mhm. Was finde ich nicht bedeutet, eben deswegen meine ich auch zu be- bewusst manchmal Grenzen, also zu sagen, das ist meine Grenze, aber ich überschreite die jetzt bewusst, weil ich finde, das darf nicht in sowas gehen, jetzt wird es schwierig und deswegen mache ich es nicht mehr. Das ist ja auch so. Du, du musst ja manchmal, das meine ich mit dem Training, auch durch Sachen, die anstrengend sind oder halt nicht so geil sind, durchgehen. Oder du hast eine Meinungsverschiedenheit in der Partnerschaft oder sowas. Du äh, kannst ja halt nicht jedes Mal sagen, so, tschüss, hammer rein. Also kannst du schon machen. Aber ähm, dass man sich halt auch Sachen stellt und dann darüber kommuniziert oder dann sagt, okay, aber das ist jetzt zum Beispiel, es ist eigentlich das und das ist meine Grenze. Eigentlich, weil Grenzen können sich ja auch verschieben. So. Und zu sagen, jetzt ist meine Grenze hier. Aber vielleicht, weil ich habe Bock zu wachsen und jetzt wachse ich und dann ist die Grenze ganz woanders. Aber sich das, ich glaube, in, in gutem Kontakt mit sich zu sein und zu hinterfragen, was möchte ich denn? Und da ist ja dann wieder so dieses mit, was du auch immer sagst, man geht in den Raum und da ist eine Tür und man schließt eine Tür und eine neue Tür geht auch auf. Und dann braucht man aber auch eben dieses große, klare Ja, um irgendwie dann auch ein klares Nein zu haben, zu sagen, okay, ich grenze mich ab oder ich gehe bewusst dadurch ähm, und entscheide mich dann für das oder diese Grenze zu überschreiten, um dann klar zu wachsen. So. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt gerade so gedacht. Danke fürs Teilen. Bitte. Mhm. Aber das ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, es ist einfach nur transparent damit umzugehen und eben nicht zu denken, es ist eine Schwäche, wenn man mal was nicht schafft. Oder halt dann auch sich auf die Schulter zu klopfen, ey, toll, dass du da durchgegangen bist. Krass. Uh. Mhm. So. Ja. Und das kannst du, glaube ich, immer in dem Moment, wenn du dich fragst, was möchte ich denn? Wenn du weißt, was ich möchte, lohnt sich, das da durchzugehen? Oder ist es einfach klüger, jetzt zu sagen, nein, ich grenze mich ab. Ja. Klingt einfacher, als es ist. <lacht> das ist ein Lernprozess. Ja, komplett. Und bei dir? Kannst du dich dann gut abgrenzen? oder? Ich
0: glaube mittlerweile schon. Das war in der Vergangenheit auch anders, weil mir das damals auch, glaube ich, noch gar nicht so bewusst war, was so meine Grenze ist, wie ich mich fühle, wenn ich über meine Grenzen gegangen bin oder so. Und ich habe auch gerade so überlegt, wann das letzte Mal war, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Weil das, also beruflich weiß ich das, das war letztes Jahr, äh, wo ich dann auch auf der Bühne kurz vor dieser Panikattacke stand, mhm. weil ich gemerkt habe, ah, ich bin über meine Grenzen gegangen. Ähm, oh, Vorsicht, Burnout so mhm. habe dann halt dementsprechend auch sofort zurückgerudert und äh, entsprechend gehandelt weil mein bei mir ist es so mein Körper also meine Seele äußert sich immer durch meinen Körper mhm. und äh, entweder ne, es kommt dann halt sowas wie so eine Panikattacke wo ich auch mittlerweile dann nicht Angst vor der Panikattacke habe also, das klingt jetzt so, als ob ich das ständig hätte. Das war einfach letztes Jahr so, wo ich gemerkt habe, oh, oh, jetzt macht sie sich bemerkbar und da aber keine Angst davor zu haben, sondern die diese diese Panikattacke oder egal welches Symptom ich dann habe, eigentlich dankend anzunehmen, so von wegen, ah, okay, ich gucke guck mal, ich guck mal, was du mir jetzt gerade sagen möchtest. Und was ich auch hatte, das war aber in der Partnerschaft, wo ich mich nicht gut abgegrenzt habe. Dass sich das über meine Haut geäußert mhm. hat. So, ne? Es ist ja auch so, dass das Organ, ne, was so zum Thema Abgrenzung eigentlich gehört. Äh, und wenn, ne, also ich merke dann, dass meine Haut reagiert, wenn ich mich partnerschaftlich nicht gut abgrenze. Mhm. Und das sind dann immer so Symptome, die dann mein Körper, äh, ja, die meine Seele meinem Körper sendet und ich dann natürlich gucken kann: okay, was, was ist hier los? Und mittlerweile kann ich, glaube, ganz gut einschätzen, bis wohin ich gehen kann, bis wohin meine Ressourcen auch reichen. Es ist ja auch immer unterschiedlich. Mal ja, hast du mehr Ressourcen, ähm, weil du sprühst vor Energie und mal vielleicht ein bisschen weniger, weil… Ist halt äh, gerade viel. Es ist halt gerade einfach halt so. viel. Mhm. Und ähm, da auch wirklich klar zu dir, also ne, diese Verbindung zu sich selber zu haben, ganz klar für sich zu sein, okay, wie viel Ressourcen habe ich gerade übrig? kann ich das noch aufbringen oder nicht? Und dann, was ich auch immer ganz hilfreich und wichtig finde, dann wirklich zu kommunizieren, pass auf, ich würde gerne, ich schaffe es aber gerade nicht, weil so und so und so, aus den und den Gründen, den den Gegenüber wieder auf seine Insel zu holen, das habe ich ja schon mal erklärt, diese Inseltechnik, ja, dass du nicht einfach den, dein Gegenüber im Regen stehen lässt, weil dann kann es schon wieder zu ja. Missverständnissen kommen ja. das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an wer ist die Person, wie detailliert gehe ich da vielleicht rein, man muss ja jetzt nicht jedem Fremden irgendwie, keine Ahnung <lacht> sonst was detailliert erzählen aber einfach zu sagen, du pass auf äh, aus den und den Gründen oder aus etwaigen Gründen, schaffe ich das gerade nicht ähm, bitte gib mir ein bisschen Raum oder gib mir Zeit ja. oder entlaste mich oder wie auch immer ja. So, das habe ich für mich gelernt, dass das für mich gut funktioniert. Ja, ja dass ich wirklich immer ähm, auf mich schaue, äh, wie reagiert mein Körper und ähm, habe ich gerade viel Energie, kann ich das machen, kann ich das nicht machen und dementsprechend dann auch zu kommunizieren. Also mir zu, kom- ne, mir zu kommunizieren und auch meinem Gegenüber zu kommunizieren. Ja, ja. und ich glaube, das habe ich ganz gut gelernt, aber auch nur, weil ich es
1: in der Vergangenheit nicht so offen schauen. Ja, ja, wenn man so rübergeht. Ja. ja, man ja. zieht sich, ich merke das auch manchmal, man zieht sich dann, wenn ich so merke, oh, jetzt bin ich wieder über eine Grenze gegangen, die mir nicht bewusst war, wie man sich so Sachen von anderen anzieht. Und das war auch in der Vergangenheit, weißt du, dann bist du so hast du Angst zum Beispiel vor Dingen? Was ziehst du an? Von anderen? Hm, Emotionen, Gedanken, mhm. Gefühle. Ah, m-hmm wo man so merkt, oh, das irgendwie, ich bin gerade ängstlich oder ich empfinde gerade etwas, wo ich das Gefühl habe, das gehört gar nicht zu mir. Es kommt halt von woanders. Mhm. Das ist ja auch dann, wo du dich nicht abgrenzen kannst, wo du sagst, dieses Paket gehört zu dir mhm. und das Paket gehört zu mir. Und das hatte ich auch oft, wo man dann irgendwie, ich oh denke, ja. so, auch spannender Punkt. Ja. Ähm, ich spüre gerade so eine Angst oder lass mich von der Angst leiten, die aber gar nicht meine ist, weil ich eigentlich als Mareike habe so ein Urvertrauen da drin und denkst du, ja, mach ich halt, springe ich halt darunter, kein Problem. So, ne? ähm, was ja nicht heißt, dass man nicht eine Angst hat, uns auch zu reflektieren und so nochmal irgendwie gucken, aber dass ich dann manchmal das Gefühl hatte oder habe so, äh, es war gerade was ganz komisches und ich das, das Gefühl, das kommt von woanders an her. Ja. Und das ist ja auch eine Abgrenzung, weil man nicht sich emotional gut abgrenzen kann. Das muss einem halt auch dann erstmal
0: bewusst sein, weil ich glaube, wenn sich jemand noch nicht so mit sich selber auseinandergesetzt hat, merkt diese Person vielleicht gar nicht, dass gewisse Teile ja. gar nicht zu ihm gehören. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich gewisse Ängste aufgenommen habe von Personen um mich herum, die gar nicht meine Ängste waren.
1: Ja, ja, so. genau.
0: Siehst du? Genau. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, Moment mal, stopp, 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 stopp. <lacht> äh, das muss ich mir jetzt noch mal genauer angucken. Und habe dann auch für mich gemerkt, das ist ja gar nicht meine Angst. Ja, So, richtig. okay, Danke, danke, brauche ich nicht und habe es weggeschoben und habe dann dementsprechend gehandelt und bin, habe dann Dinge gemacht, wo ich eigentlich Angst vor hatte, also ich, in Anführungszeichen, um mir zu beweisen, dass das nicht meine Ängste sind.
1: Und wie hast du das, also hast du ein Tool für dich, wo du sagst, da trete ich dann einfach mal raus und gucke das von außen oder lass Luft dran, damit ich überhaupt erstmal spüre, Moment, Moment, Moment. Habe ich ein Tool? Hm.
0: Also ich gehe dann eher in so eine Reflexionsarbeit. Ich also jetzt Video Reflexions-
1: Reflexionsarbeit.
0: Reflexionsarbeit. Also ich habe jetzt dann nicht irgendwie so ein bestimmtes Werkzeug, wo man dann, keine Ahnung, das nehmen kann und dann weiß man, oh, das jetzt, gehört das jetzt zu mir oder nicht. Ich gehe dann ganz bewusst in eine Reflexion, um zu gucken, seit wann ist diese Angst da oder dieser Anteil da? Wodurch kam der? Und ich finde mhm. immer, wodurch der mhm. kam, ganz wichtig weil dann kannst du, glaube ich, eher so an die Wurzel, an die Ursache gehen und dann vielleicht sehen, ach krass, gehört ich, gar nicht hatte zu gar, mir. ich hatte ja. nie Erfahrung damit, gehört mhm. überhaupt nicht zu mir, mhm. gehört zu der Person. Mhm. War mir gar nicht so bewusst. Also so habe ich das gemacht. Glaubst du,
1: es kam mir jetzt gerade so, dass man als, ich kriege jetzt mal nur von uns, weil es gibt ja noch ganz viel, aber als kreativer Mensch, der sich ja ständig mit, Rollenarbeit oder sowas, wir setzen uns ja viel so mit solchen Sachen einfach äh, berufsbedingt auch durch, äh, durcheinander, auseinander, mhm. dass wir mit Empathie empfänglicher für sowas sind. Oh. Weil man so offener das alles so wahrnimmt, ne? Energie, ne? weil man sich ja auch psychologisch mit Sachen auseinandersetzt, dass man da irgendwie empfänglicher ist als... Das anzunehmen. Ja, auch Ängste oder zu sagen, mhm. oh, das ist gar nicht meins hier. Wow, 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 shop, 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 so zum Beispiel. Also empfänglicher das, das
0: aufzulesen oder empfänglicher
1: das beides, anzunehmen? Beides. Das ist beides, mhm. dass man praktisch empfänglicher ist auch für Sachen, wo man dann merkt, äh, die gehören gerade gar nicht zu mir. Ich lasse mich gerade von hier irgendwas leiten, was gar nicht zu mir. Wenn man so eine Empathiefähigkeit hat oder weil man halt das anders spürt als andere Leute, wenn man sich dann auf der einen Seite, weil du musst dich irgendwie abgrenzen, aber auf der anderen Seite musst du ja auch irgendwo aufmachen, damit was passiert. So gerade auch im künstlerischen Bereich. Ich finde, das ist immer so eine, mhm. da muss man halt gut rangieren zwischen, wie weit mache ich auf, dann mache ich wieder zu, das ist ja auch so eine Arbeit und dann bist du natürlich feinfühliger. Ja. Ich weiß nicht, ob
0: ich da jetzt sofort eine Meinung dazu habe. Hm. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, das kam mir gerade so, ja, dass man sich das vielleicht,
1: obwohl schneller annimmt, weiß ich nicht. Aber man ist feinfühliger sozusagen, dass man merkt, uff, hier ist gerade irgendwas. Also ich, ich, ich weiß, ich nicht, weiß auch
0: nicht, ob das äh, wirklich an der an so Künstlerleuten liegt, sondern vielleicht eher an Leuten, die Generell feinfühliger sind? Ja, einfach ähm, bewusster und achtsamer mit sich sind. Ja. Mhm. Weil wenn du ein gewisses Bewusstsein, das ist ja auch wieder Worttrennung, bewusstes Sein für dich schon etabliert hast, dann spürst du ja dich auch ganz anders. Das ist Und da kannst du ja dann dementsprechend auch vielleicht schneller äh, ja, herausfiltern das gehört zu mir und das gehört mhm. nicht zu mir, wenn du unbewusst bist dann ist, geht das nicht so schnell und nicht ja. so einfach ja, Ja. aber ich kenne auch unbewusste Künstler also von daher würde ich vielleicht das, das nicht unbedingt auf, nicht so sehen, ja weiß nicht wie stehst du denn dazu?
1: Mhm. Ich fand das ganz einleuchtend, was du gerade gesagt hast. Nee, ähm, <lacht> das mit dem Bewusstsein. Ich glaube das auch. Ich habe nur halt gedacht, weil du dich, ähm, es gibt ja überall solche und solche, mhm. aber dass du natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du dich auf so eine Rolle vorbereitest oder im Zuge der Ausbildung und so, du hast ja schon andere mh, Berührungspunkte, was... Psychologie angeht, was Achtsamkeit angeht, was Menschenstudien angeht, ähm, als jetzt vielleicht andere Berufe oder Menschen, die sich damit auch auseinandersetzen. Aber bei uns ist es ja ja immer wirklich so, ähm, guckt euch das an, studiert das. Es ist ja, du bist nochmal anders konfrontiert damit, habe ich das Gefühl. Deswegen dachte ich, ist man da vielleicht eh schon nochmal ich würde sagen prädestinierte aber weißt du, dass man da einfach sowieso einen anderen weites oder häufig einen anderen Zugang hat, eine andere Offenheit für, ähm, für den Vorrang dahinter. Warum ist ein Mensch, wie er ist? Warum handelt der so, wie er handelt? Mhm. Weil also in meinem Verständnis, wenn ich jetzt eine Rolle vorbereite, ich sage ja nicht einfach den Text auf. So, ja, du vielleicht nicht. Also ich sehe das sehr <lacht> schön, so, so, so habe ich es auch gelernt. Naja, so
0: sollte das ja auch ja. sein, aber ich meine, das ist ja nicht immer so. Das ist richtig. Es ist ja nicht immer so, dass Leute wirklich in die tiefe Rollenarbeit gehen, sich da ihren Subtext zurechtlegen etc. Es kommt drauf an, hm. aus welcher Branche, hm. ne? aber ist ja nicht immer ja. so. Oder sehe ich das falsch?
1: Jeder arbeitet verschieden. Jeder arbeitet verschieden. So. Ja. Ich sehe es halt auch so beim Singer-Songwriter genauso. Du schreibst ja eigentlich aus deinem Inneren heraus. Und das ist ja auch nicht so, also hat ja auch eine Bedeutung irgendwie. Deswegen dachte ich nur, dass, dass manchmal, deswegen mhm. kam mir das so. Aber ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen bezüglich noch Selbstfürsorge und Egoismus, dich mhm. fragen. Ja. Hat das bei dir eine Rolle gespielt ähm, in dem Prozess der Abgrenzung, dass du irgendwie gesagt hast, dass du dich gehemmter gefühlt hast am Anfang vielleicht, weil du dachtest, boah, bin ich jetzt egoistisch, wenn ich bei Sachen nicht mitziehe, obwohl Mhm. es mir nicht gut tut. Aber nee. Okay.
0: Ich glaube, das hatte ich, ich muss kurz überlegen, aber ich glaube, das hatte ich nie.
1: Dass ich dachte Du bist ja auch sehr ein Mensch, der sehr auch ähm, sehr gerne hilft oder merkt, oh da ist was, Mhm. wie kann ich demjenigen helfen? Mhm. Und dass man dann vielleicht sagt, boah, ich habe gerade keine Kraft, ich kann demjenigen gerade nicht helfen, dass man sich dann egoistisch fühlt.
0: Ich glaube, das hatte ich. Ich glaube, das hatte ich wirklich. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob ich mhm. das hatte oder nicht. Vielleicht schon ein bisschen, dass man dachte, oh, jetzt bin ich irgendwie egoistisch und ähm, ja mache jetzt nur irgendwie was für mich. Äh, mittlerweile ist das definitiv nicht mehr so. Und das mit der Selbstfürsorge ist äh, ganz richtig, weil du musst natürlich gucken und auf dich achten. Weil wenn du keine Ressourcen hast, dann kannst du auch nicht für andere da sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auf sich achtet und dass man sich abgrenzt, wenn es einem zu viel wird oder wenn man mit irgendwas nicht mehr d'accord ist. Und für sich selber da sein und für sich selbst sorgen. Ja. So, ne? Und das ist ja dann auch, äh, ne? liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: So, und ich glaube, wenn wir das
1: mehr etablieren würden bei uns, könnte man ganz viel verändern. Ja, vor allem dann hast du, finde ich, ja auch weil dieses Gesetz der Anziehung, wenn du dann irgendwie mit dir gut bist. Ja, möchte fängt bei hin? dir an. Genau, weil dann bist du ja auch authentisch, wenn du dir selbst authentisch gegenüber bist und ehrlich, bist du das auch den anderen gegenüber. Und dann ziehst du halt auch die Leute eigentlich an, die mit dir, wie du immer so schön sagst, auf einer Frequenz schwingen mhm. und unterdrückst ja nicht irgendwas, sodass man dann kommst du auch nicht in diese Situation oder häufig nicht mehr in die Situation. Ähm, wie so eine Entlarvung sozusagen. Oh, es tut mir leid, ich muss hier was aufklären. Ich bin über meine Grenze gegangen und das stimmte alles nicht, wo man ja manchmal auch denkt, so war das jetzt falsch? Also habe ich was Falsches gemacht oder nicht richtig oder nicht ehrlich? Bin ich nicht ehrlich gewesen? Ja, Ja also nicht, nicht, du, nicht gelogen, gelogen, sondern einfach nicht ehrlich dir selbst gegenüber ja. und dadurch kann der andere ja auch nur mit dem arbeiten, was du ihm anbietest. Ja. So.
0: ja. Und das Ding ist, wenn wir das jetzt mal so ähm, vom Flugzeug abnehmen, was wird denn da gesagt, wenn es hart auf hart kommt? Bitte setzen Sie sich zuerst die Sauerstoff, wie heißt das? Maske auf? Ja. Nee, heißt das so? Ja, Sauerstoff- Sauerstoffmaske? Maske.
1: Die fallen aus dem Limb. Bitte zuerst sich abdessen und genau. helfen Sie dann anderen.
0: Genau. Mhm. So. Und das ist ja auch, wenn man das jetzt mal so übernimmt, wenn man, wenn man seine Ressourcen aufgebraucht hat, naja, wie will man denn dann aber auch noch für andere irgendwie in irgendeiner Form da ja. sein. Ja. So. Und deswegen ist es, glaube ich, gut zu wissen, bis wohin kann ich gehen und dann dementsprechend dann auch zu handeln, okay, das ist jetzt mein Limit, ich muss hier die Grenze ziehen, damit ich noch gut für mich selber sorgen kann.
1: Ja, weil du beugst ja natürlich auch so emotionalen Sachen vor, wo man halt irgendwie dann aus der Haut fährt, weil man über seine Grenze rübergegangen ist, wo der andere gar nichts für kann. So, und alleine aus der Haut fahren mhm. So, das, ne, diese ganzen äh,
0: psychosomatischen Redewendungen, die habe ich früher immer nie verstanden. Mittlerweile, es macht so viel Sinn. Mhm. Ne? Deswegen, größtes Organ, unsere Haut, ne, zeigt, das, die Haut zeigt dir ganz viel. Auch alleine mit diesem Aus der Haut fahren.
1: So. Ich warte immer noch darauf, dass du dein erstes Buch veröffentlichst. Mit was denn? Naja, mit den ganzen. Wort auseinandernehmen, <lacht> Erklärung, Sitzung. Ich würde es kaufen. Ja, mal gucken. Mal gucken. So einen lang, ach oh nee, das darf ich nicht sagen, das wäre Werben. Oh, Diese gelben Bücher mit dem großen L. Und dann so, Caroline Schönemann. <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dass es irgendwann kommt. Ach ja. Hm, mhm. Spannend, Wichtiges Thema, wichtig. Ja. Ich glaube auch, gerade in der Welt, wo es immer schneller wird, immer reizüberflutender, dass es noch mal wichtiger ist, an seiner eigenen Abgrenzung zu arbeiten, dass du nicht, weil dann bist du ja dieses permanente Ferngesteuer, soziale Medien, keine mhm. Ahnung, verglichen hier, vergleich da, dass man noch mehr sich abgrenzen kann, um, um sich selber nicht zu verlieren um zu wissen, wer bin ich, was mhm. möchte ich, was macht mich glücklich, dass ich eben nicht fremdgesteuert bin. Weil das, darin sehe ich dann auch so ein Problem, wo dann auch Leute, wenn die sich selbst verlieren, dann ist ja eine, berichtige mich bitte, aber Depression ja auch nicht weit, weil du eigentlich die ja. permanent gegen dich arbeitest. Ja, ja, total. So. Wir ja. haben jetzt so viel Ja gesagt, da ja. bejahen wir uns.
0: <lacht> bejahen wir uns. Bejahen und beenden
1: wir uns. Richtig. <lacht> ja. ja ich, also, Das finde ich gut. Wichtiges Thema einfach. Sehr Ich bin da auch sehr dankbar, dass ich da irgendwie dahinter gekommen bin. Ja. Deswegen meine erleuchtetste Erkenntnis, Abgrenzung. Hm. Die Kraft des Nein-Sagens und das man nicht tot umfallen wird, wenn man Nein sagt, weil das ist ja auch, das hatte ich ja auch gesagt, man denkt, man hat man man malt sich so viel Drama aus, wenn ich jetzt Nein sage und was alles Schlimmes passiert und dann tut man es und auf einmal denkt man sich wieso habe ich das nicht schon früher gemacht, vor allem weil am Ende ähm, so viele andere Sachen passieren, die so viel besser teilweise sind, man denkt so, boah, das ist ja jetzt viel einfacher ich habe auch viel mehr Energie und oh, was kommt denn da noch um die Ecke? Ist ja richtig, richtig fancy hier, wa? So, ja. Ja. Also, Flagge hissen.
0: Mit Nein oder was?
1: Das hört sich dann auch schon wieder so (lacht) eine Nein. (lacht) Ja. Dass dass ein Nein auch sexy sein darf. Also, weißt du, dass Nein nicht nur. Nicht Ablehnung bedeutet mhm. und negativ aufgeladen sind, sondern nein, auch sexy ist.
0: Und ja. Und dann das klare Ja zu sich selber.
1: Ja. Mhm. Und dann, kommt, dann dann ist eh alles sexy, weil du dann strahlst. Ja. ja. So. Ich glaube, wir haben eine Strichliste. 20 Mal Ja, haben wir gesagt. Dieses Mal. Mhm. Wir sagen Ja zu uns. <lacht> und zu euch. Geil. <lacht> Wenn ihr auch Ja zu uns sagt, könnt ihr uns gerne
0: bewerten. Ja, es ist immer super hilfreich mit den Bewertungen. Gerne auch was geschrieben ist, damit wir uns weiterentwickeln können. Das ist auch immer
1: gut. Weil ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr wisst, wie es läuft. Und wenn ihr uns euch klar von uns abgrenzen möchtet, <lacht> ist auch das total in
0: Ordnung. Ist auch das voll in Ordnung, genau. Yes. So. So. Schön war es wieder mit dir.
1: Fand ich auch. Dank Danke für deine Zeit. Das wollte ich gerade auch sagen. Zeitgleich. gleich. Oh, ja. Schön. Ja.
0: ja. Und na, ihr könnt uns wieder gerne schreiben, wie ihr das mit, der, mit dem Thema Abgrenzung seht. Äh, ob ihr das für euch auch schon gut etablieren konntet. Ob ihr euch da noch gar nicht so bewusst vielleicht drüber seid, aber das vielleicht jetzt mal in Angriff nehmen wollt. Ist auch immer ganz spannend für uns zu wissen. Unseren Austausch. Ja.
1: Nicht? Nicht. hat meine Oma gesagt. Nicht? Ja. Nicht? Aus Mecklenburg. Ja. Nicht? Ich? Ja, dann. Schönen Freitag. Happy ja. Weekend. Ja, schönes Wochenende. Mhm. Ciao. Schön. Das war unser Podcast. Podcast. Podcast.